0: Quyển 3, Bến Đò Luân Hồi chương 17 Dịch Tát lao điên cuồng về phía lối ra. Đầu này, Tông Hàng đã cuốn đến độ đi vòng vòng tại chỗ. Trước đó, hắn nghe thấy tiếng xe, còn tưởng là đi ngang qua. Vậy nhưng tiếng động hướng thẳng về phía này. Lại thấy đám người chơi mặt chữ kia ra khỏi phòng công nhân, bụi vàng hốt hoảng đi mở cổng sắt lớn. Lập tức biết không thể cầu may được nữa rồi Vội qua đây vỗ thang sát Vỗ xong bò vội ra lỗ thải khói thò đầu ra nhìn Chỉ hận không thể phân thân Đi tới là một chiếc xe jeep hung mảnh Người đàn ông xuống xe đầu tiên Thân hình vạm vỡ Bắp thịt trên cánh tay để trần Bóng loáng dưới ánh nắng Quả đầu trọc xanh xanh rất gây chú ý Quanh thân bao trùm khí thế Người lạ chớ tới gần đình thích tông hàng choáng váng lần trước đụng độ với hắn, Hãy còn trên thuyền khách ở hồ Bà Dương xui xẻo thế nào mà lại gặp nữa vậy? Tay chân hắn rét run, nhất thời trần tuyến rối loạn. Khoảng cách xa nên cũng không nghe được đình thích đang nói gì. Sau đó hắn đi vòng qua bên kia xe, hình như là đi mở cửa cho ai đó. mấy người ở lại canh giữ lễ phép đứng đợi cạnh xe. Nhưng có hai người đã đưa mắt nhìn lò gạch Còn có một người đàn ông trung niên Bàn tay buông thõng bên người rụt rịch Sẵn sàng ra thế Mời ngài bất cứ lúc nào Tông hàng lại cuốn lên Cuối người bò sấp tới bên lỗ thải khói Dịch áp, mau Lời còn chưa dứt Dịch áp đã vươn người từ than sắt lên Có điều không may thay Quyển sổ bị mềm dắt ngang hồng Bị đập phải mép cửa hố rơi thẳng xuống Dịch táp vội cúi xuống nhìn. Da đầu tông hàng căng lên thình thịch, Bỏ đi, họ sắp tới đây rồi, lại đến xem lò gạch đấy. Hố này rất sâu, chắc chắn không kịp leo lên, leo xuống thêm lần nữa. May mà quyển sổ bìa đen vẫn còn. Dịch táp hạ quyết tâm, không quan tâm đến cuốn kia nữa. Nhanh chóng nhấc nắp diễn lên đậy lại, rồi cấp tóc xếp gạch lên, từng cục từng cục chỉnh tề. Theo ý tông hàng, thì lửa sắp cháy đến mông rồi. Quảng gì có mặc quần hay không nữa Vắt chân lên mà chạy đi thôi Nhưng thấy cô lúc này Còn lo nghĩ đến chuyện xếp gạch Cũng biết tất có lý do Vội bò vào giúp cô Mắt thấy không còn sợ hở gì mấy nữa Vội bò ra ngoài Đúng lúc này Tiếng nói chuyện bên ngoài Cũng đã bay vào tới nơi Chú Đinh Nào nào Bên này ạ à? Không à Làm gì có ai đến đây Mấy ngày nay Đến chim còn chẳng buồn đậu Trên nóc nhà nữa là sắc mặt tông hàng thay đổi coi như nghiến răng làm quả đồng quy vô tận đi bên ngoài những bảy tám người còn cả tên đình tích khó nhằn này nữa dịch đáp thì lại vẫn bình tĩnh nghe tiếng nói là từ một bên lỗ lò vọng tới đoán chừng đám người kia sẽ từ lỗ đó đi vào bèn vội vàng đẩy tông hàng ý bảo vòng từ lỗ lò bên kia ra ngoài tông hàng hiểu ý lưng áp sát vào mặt tường trong rảo bước sang bên cạnh lúc tới sát mép thì nhanh nhẹn lách mình ra ngoài cái đập vào mắt khiến đầu hắn ngớ ra trước mặt vậy mà lại có một người đi tới là tên gầy mắt tam giác không biết làm sao lại không đi đường thường theo đám đông mà một mình đi vào lỗ lò bên này mắt tam giác ngơ ngác nhìn tông hàng thực ra hắn cũng không phải đặc biệt độc hành gì chỉ là nhiều người xôn xao muốn được thể hiện sắp hết lại chỗ đình trường thịnh hắn bị bỏ lại sau cùng không chen lên được cảm thấy rất mất mặt bèn đi thêm mấy bước vòng sang vào từ lỗ lò bên này xe jeep vừa nãy không phải có ba người xuống hàng có gương mặt này sao cũng may mặt tông hàng trồng rất thiện lương lành tính nên mắt tam giác chỉ thắc mắc chứ không nghĩ đến chỗ xấu ngay còn chưa phản ứng được đầu tông hàng nóng lên tiên hà thủ vi cường lao tới một tay bịt miệng hắn tay còn lại bóp chặt lấy mặt hắn lúc này mắt tam giác mới hiểu là chuyện gì xảy ra muốn hét lên miệng mũi lại đều đã bị bịt kín muốn giơ tay lên túm cả hai cánh tay lại bị hắn kẹp chặt khuỷu tay không làm gì được trước mắt đen kịt suýt nửa ngất đi bỗng nhớ ra hai chân vẫn còn tự do đang định ra sức đạp đá lung tung nhắc nhở đồng bọn thì chân bỗng nhẹ bẩn cũng bị người ta khiêng lên trên trán sau lưng tống hàng rịn mồ hôi chỉ biết mình kẹp đâu người ta mà dịch táp thì ôm chân người nọ hai người nhìn nhau cơ thể người kia dậy đành đạch như cá mắc cạn ba người đứng trong lỗ lò này gần như xếp thành hình chữ hát kéo dài đám đinh trường thịnh hiển nhiên đã đi tới lỗ thải khói giọng vang lên rõ ràng như ngay bên tài cha nuôi cẩn thận đầu chú đinh để cháu giúp chú chiếu sáng Đi xuống là được, cháu xuống trước bật cầu chì lên là sẽ không tối nữa. Tiếng chuyển gạch truyền tới. Mấy người kia đắc bận thăm hỏi Đình Trường thịnh, ước chừng nhất thời nửa khác sẽ không nhớ ra còn một đồng bọn nữa. Dịch táp nháy mắt với Tông Hàng bảo hắn đánh ngất người đi. Nhưng Tông Hàng không biết, cô định tự mình làm lại sợ gây ra đồng tĩnh, Vậy cũng không ổn, bèn dỗ môi với Tông Hàng, cả hai cẩn thận mang theo người kia đi ra ngoài trong sân yên tĩnh ánh nắng vừa phải cửa phòng công nhân mở rộng quạt cây để dưới đất vẫn đang vù vù thổi gió hai người càng đi càng nhanh gần như là chạy thời gian có thể tranh thủ được không có nhiều lắm nắp giếng mở ra xuống đến đất thang cuối cùng chỉ cần phát hiện ra cuốn sổ bị rơi kia là đính trường thịnh tất sẽ sinh nghi ngay sau đó họ sẽ phát hiện ra thiếu người quả nhiên vừa lượn ra cổng sắt đã nghe thấy có người hô to đinh gù thằng đinh gù chết giấc đâu rồi đinh gù thình lình nghe thấy có người gọi tên mình càng giải mạnh hơn dịch táp thuận thế buông tay đi qua bộ một trưởng xuống gáy hắn cũng không quan tâm đã ngất hay chưa ngất cứ thế ném người vào rãnh cống khô bên cạnh ù té chạy không mang theo nữa à trong đầu tông hàng như vang lên tiếng trống dồn dập cũng có giò chạy theo Vừa chạy qua mấy con ngõ Chợt nghe xa xa phía sau Có tiếng xe nổ máy Lại có người gào lên Bên này, anh thích, bên này Lúc gấp gáp quay đầu lại Trông thấy có người phi lên nóc nhà Nhìn xuống từ trên cao Tầm mắt đại khái không có cản trở gì Đang nhảy lên nhảy xuống Ra hiệu chỉ đường cho người bên dưới Bắp chân tông hàng rung lên Cảm thấy mình như con chó hoang Bị người ta đuổi đánh Lần này sợ là toi rồi Giữa lúc hoảng sợ cuống cuồng chạy vào cánh rừng Tiếng hô lại nổi lên Quả thực vùng không ra như âm hồn vậy Bên này, bên này, vào rừng rồi Dịch táp nhanh chóng chạy tới chỗ giấu xe Nâng thân xe dậy, nhảy lên ngồi Lòng bàn tay cũng đổ đẫm mồ hôi Cô đội mũ bảo hiểm lục túi lấy khẩu trang ném cho Tông Hàng Đeo vào Là sợ đinh thích trông thấy mặt đầy Tông Hàng nghe lời đeo lên chỉ để lộ đôi mắt kinh Hãi Chưa kịp hoàn hồn Trong lòng cũng bồi phục dịch táp Cô đúng là thấy quan tài Cũng phải dơ nắp lên cảng đào Không đồng não tới giây cuối cùng Không chịu bỏ qua Ngồi xong rồi Cô không vội đi ngay Mà chặt mấy cành cây xuống dựng lên trước Cố gắng che xe máy đi địa thế cánh rừng này hơi xấu Hai bên là ruộng dốc Không có đường đi lên Phía sau là thôn trang Chỉ có đường sống ở đằng trước ra ngoài là lên được đường làng rồi Nhưng đám người xưởng lò Ai nấy đều lăm lăm gậy gọc trong tay Đang áp sát sau lưng Xe đinh thích cũng đã chặn trước mặt Bóng cây rậm rạp Chỉ có tiếng chim chóc côn trùng chim chíp vang lên Ban nãy còn liều mạng chạy trốn Giờ bọn biến thành chờ đợi không thực tế thế này Tông hàng chưa thích nghi được Hơn nữa Những cành lá này chỉ có thể ra vẻ Chứ thật sự tới gần rồi Ai mà không nhìn ra Đình thích xuống xe Từng bước đi tới thật cẩn thận Mà phía sau Tiếng hò khan của mấy người kia Cũng đã nghe được rất rõ ràng Có lẽ là nhận ra tông hàng hơi căng thẳng Dịch tám hà giọng nói Họ không biết chúng ta có xe máy Cậu ôm chặt vào Lời còn chưa dứt Đột nhiên nhấn chân ga, Xe máy tựa như đạn ra khỏi nòng Từ chỗ ẩn náu lao vụt ra Đám người xưởng lò quan quát la lên, có người đuổi theo, có người lấy sẹng đập tới. Duy chỉ có Đình Thích là không chút nghỉ ngơi, nhanh chóng xoay người, trèo vội lên xe jeep. Lúc xe máy của dịch Táp gầm rú, phi băng băng lên mặt đường, xe jeep cũng nổ máy. Hệt như sao băng là loài chim cắt, y như đá lở là giống thú dữ, đuổi tận không tha. Tông hàng ôm chặt dịch Táp, tiếng gió gào thét bên tai. Cảm thấy lốp bánh xe sắp rời khỏi mặt đất tới nơi rồi. Tàn phủ trong bụng mình sắp sóc đến loài cả ra. Đằng trước, phía sau đều mù mịt bụi đất. Mấy lần quay đầu lại nhìn lần nào cũng cảm thấy xe Jeep đang càng lúc càng gần. Lần cuối cùng gần như có thể trông thấy khuôn mặt u ám của đình thích phía sau kính chắn gió. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe máy dịch táp cũng biết tình thế không ổn. Cô cau mày Ánh mắt nhìn trọng chọc, chọc về phía trước Chợt rống lên Tông hàng Gì gì Đứng lên túm lấy vải bạc Đứng Đứng lên Đang phóng xe máy vụ vù, vù thế này Mà đứng lên Đây không phải là hành vi tìm chết à Luật lệ giao thông Tuyệt đối không cho phép Còn vải bạc Vải bạc gì cơ Giây tiếp theo đã trông thấy Ở ngay phía trước Cách hơn 10 mét Có một lều che nắng đơn sơ. Bên trên chế lọng lẻo một tấm vải bạc màu xanh quân đội. Bốn góc có dây buộc với cọc dừng. Thân lều lúc lên lúc xuống. Đại khái là dân bản địa lúc rảnh rỗi sẽ dùng chỗ này để bày sạc bán đồ ăn. Khoảng cách hơn 10 mét, tốc độ như gió lóc, phút chốc đã tới nơi. Căn bản không có thời gian suy nghĩ có nguy hiểm hay không, luật lệ giao thông gì nữa. Thân xe dịch táp, quanh một cái, lúc kề sát tới lều che nắng. Tông Hàng đứng vụt dậy, một tay nắm vai dịch táp, tay kia giơ lên bắt lấy mép tấm vải bạc. Xe máy phóng nhanh, lực kéo cũng cực đại. Chợt nghe rẹt rẹt mấy tiếng, hoặc là dây buộc căng đứt, hoặc là góc tấm vải rách. Tấm vải bạc rộng tám mét vuông cứ thế bị hắn kéo thẳng xuống. trong tâm cơ thể chợt đổ xuống như muốn văng ra ngoài. Tông Hàng đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng ngồi trở lại một tay siết chặt eo dịch đáp há miệng thở dốc tay kia vẫn đang kéo tấm vải bạc thân tấm vải lê trên mặt đất cuốn theo các bụi tung lên tông hàng chợt nhớ khi còn bé xem tam quốc diễn nghĩa trên tivi trong đó có một cảnh trương phi không có bao nhiêu bình mã bèn sai người buộc cành cây vào sau đuôi ngựa kéo tới kéo lui bốc lên bụi mù lừa dối quân tàu nhất định là vậy dịch đáp bảo hắn kéo vải bạc cũng là muốn làm bụi mù bốc lên khiến đình thích không nhìn rõ ràng được nữa. tông hàng phất phất tay kéo vài bạc ra sức vùng vẫy nhất thời bụi mù quả thật như sương đình thích chửi thề mở cần gạt nước một lần nữa nhấn chân gà sức nửa đâm vào nhưng cùng lúc đó dịch táp cũng liều mạng tăng tốc lại kéo dài khoảng cách xe máy không so được với xe biệt giả có muốn nhanh hơn nữa cũng không được dịch tám cảm thấy khoảng cách này đã đủ thích hợp căng vải bạc lên sau đó tìm đúng thời cơ buông ra tông hàng ngẫn người tim chợt bùm bùm đập loạn hắn vậy mà lại nghe hiểu hai chân hắn kẹp chặt lấy thân xe phòng ngừa mình bị văng ra ngoài hai tay nắm lấy hai góc tấm vải bạc ra sức vẫy ra sau ưu thế thân cao chân tay dài rút cuộc cũng có đất dụng võ trong sát na Phía sau xe máy nhỏ bé như mở ra một tấm áo choàng khổng lồ, đón gió trải rộng ra sau. Đình thích kính ngạc, đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng không kịp nữa rồi, tông hàng buông mạnh tay. Tấm vải bạc bay thẳng ra sau, từ cạnh đáy cuốn tới dưới đầu xe, đính vào thân xe trùm thẳng qua, giống như một túi vải to lớn bọc kính lấy nửa thân trước của xe việt giả. Trong tầm mắt, ngoài màu đen ra, thì chẳng còn gì khác xe nháy mắt nghiêng ngã đinh thích tức tốc đổ xe xuống xe lúc kéo mạnh tấm vải bạc xuống mặt trời mùa hè ngã về tây vẫn đang chiếu nắng chói chang bụi bặm chưa lắng hết lá xanh lạ tả mà xe máy thì đã sớm mất dạng dịch tám vẫn chưa dừng xe cũng chưa trở về quán trọ ngày mà đi bừa có đường là đi càng đi càng hẻo lánh có đôi lúc Kẻ truy lùng có thể suy luận ra được khuôn mẫu hành vi khuynh hướng hành động của anh Anh phải khiến mình trở nên bất quy luật Cũng không sợ lạc đường Cảm tà xã hội hiện đại Đã đẻ ra bản đồ chỉ đường online Không đến mức bị lạc đường được nữa Nắng dần tắt, Lọt vào mắt là bao la màu vàng đất chung quanh càng lúc càng vắng lặng Tối phương Bắc Lạnh đến đồ có thể khiến người ta rung bắn Đường mơ hồ Chợt có tiếng nước ầm ầm rót vào tai Tông Hàng kích động Dịch đáp là Hoàng Hà à Dịch táp không đáp Đưa mắt tìm một chỗ cao Rồi lái xe máy lên Sau đó từ từ dừng lại Là Hoàng Hà Chỗ cao này là một ụ đất ngắm cảnh bên mép nước Chỉ có điều nơi này quá khuất Lại xa đường chính Nên có rất ít người tới Đây là lần đầu tiên Tông Hàng được tận mắt nhìn thấy Hoàng Hà nơi này dù không thể so với hồ khẩu nhưng có nồng có sâu có đủ các bãi hiểm lớn nhỏ bởi vậy nên nước sông vĩnh viễn không thể bình lặng ào ào cuộc sống đầu sóng màu vàng tung lên không trung bắn ra lờ mờ những tiêu nước trắng với đủ loại hình dáng lúc thì như chạc một cây già lúc thì như thùng luồng hung mảnh lúc thì như khuôn mặt thần ma dữ tợn sinh rồi lại diện dừng lại nơi đáy mắt không đến một giây đã đổ sụp xuống tàn cả lại biến hóa thành hình khác sắc trời lại tối hơn một chút trên hoàng hà lập lòe ảnh bóng sáng tối lần lượt đổi chỗ xung quanh không có lấy một tiếng người không có vết tích riu đục xây dựng tựa hồ ngàn vạn năm trước đã thế này ngàn vạn năm sau cũng vẫn vậy người đứng trước hoàng hà thực sự là nhỏ bé ban đầu khi đi đường có rất nhiều điều muốn nói tự như chạy trốn giật bật quá Tỷ như mới nãy thật nguy nan, Tỷ như mình thật ngốc Nhưng dưới hoàng hôn trong tiếng nước Mọi thứ đều nuốt xuống Giờ khắc này Quên trời quên đất Cũng quên mình Dịch táp quay đầu lại Cô chưa cởi mụ bảo hiểm Ánh mắt liếc xéo nhìn hắn Cách một lớp kính trắng Hắn có thể trông thấy hàng mi cô nghiêng nghiêng Từng sợi từng sợi Đầu sợi rung rinh Làm tim người ngừa ngứa Khiến người ta muốn giơ tay chạm lên Tông hàng khó hiểu Sao thế? Hắn mắt đôi mắt với cô qua lớp kính Nhìn một hồi chợt hiểu ra Vội nhấc cái cằm đang đặt trên hõm vai cô lên Vội buông cánh tay Đang ôm chặt eo cô ra Vội lùi người ra sau Cách cô càng xa càng tốt Cuối cùng Còn e chưa đủ bà chân bốn cẳng trèo xuống khỏi xe máy Lùi lại hai bước Như làm sai chuyện gì Hắn không cố ý mà dịch táp nhìn cười cởi mũ bảo hiểm ra treo lên tay lái cô đã nói gì đâu nhìn cái dáng vẻ tự chứng minh trong sạch của hắn kìa cô xuống xe trong một tảng đá vàng đó ngồi xuống ánh mặt trời chưa tắt hẳn một nửa hoàng hà ống ánh sắc vàng nửa còn lại trầm tối lành lẽo hồng gió một hồi cô vén vặt áo phòng phía trước lên lấy quyển sổ màu đen dắt ở lưng quần ra cả đường sóc nãy như vậy mà không bị vặn mất xem ra đã đinh sẵn là có duyên với nhau rồi không giống như quyển sổ dắt sau lưng kia chưa ra khỏi hầm ngầm đã say goodbye với cô rồi cô thuận tay lật một trang ra nhìn thấy một câu sinh mệnh rất quý báu đối với bất kỳ ai cũng chỉ có một lần nếu không phải đã xem qua đoạn tự thuật của đinh trường thịnh thì cô thật nghi ngờ mình lấy nhầm phải sổ ghi chép trích đoạn hạt giống tâm hồn gì gì đó Cô lật sổ ra trước thì ra trước trang đầu còn có trang bìa trồng Trên trang đó cũng chỉ chích chữ Tông Hàng hỏi Tôi có thể xem không? Dịch táp đáp không thể Không thể á à? Tông Hàng thở dài cảm thấy mình đáng thương chết được góp sức không ít Vậy mà lúc luận công ban thưởng lại không có phần của hắn Hắn ủ rũ cúi đầu xoay người đi sang bên kia tránh hiểm nghi Lại cảm thấy dịch táp Ít nhiều gì cũng có phần thiếu băm Lát nữa hắn phải băm cô một nhát mới được Tất nhiên không thể để cô thấy Đi chưa được mấy bước Chợt nghe dịch táp sau lưng gọi hắn Này Quay lại nhìn Dịch táp dịch người sang một bên Đưa tay vỗ vỗ chỗ vừa dọn ra Ngồi đây Chương 18. tám cuốn sổ chỉ to chừng ấy muốn chụm đầu lại xem như học sinh tiểu học còn phải để tâm đến tốc độ đọc của nhau thì hiển nhiên là bất khả thi hai người nhanh chóng phối hợp ăn ý dịch tám xem chín mỗi lần lật sang trang sẽ giải thích nội dung chủ yếu cho hắn tông hàng im lặng ngồi một bên hoặc kiên nhẫn đợi hoặc nghiêng đầu quan sát dịch táp khi nào cần thiết cũng sẽ sáp lại xem vài đoạn trên trang bìa trong là vài dòng tự thuật của Đinh Trường Thịnh tóm tắt sơ lược sự kiện Tam Giang Nguyên Lúc chạy đến nơi tai họa đã xảy ra quả thực là một tu la trường khắp nơi là liệt người chết không chết cũng bè bét máu thịt bò loạn trên mặt đất không ít người bò lại về xe chết trong chỗ ngồi của xe còn có người lái xe đi bị lật xe cách đó một hai dặm Khương Hiếu Quảng nói Khương Tuấn và nhắc tới cái động đó trong thiết bị liên lạc nhưng chúng tôi tìm khắp mấy dặm vuông quanh đó đều không thấy có cái động nào Tổng hàng lẩm bẩm trôi đi mất rồi không phải gọi là hầm đất trôi nổi sao có lẽ nhưng dịch táp không tưởng tượng ra được hầm đất trôi đi kiểu gì trong đất Cô Lật Sang trang kế Đám Đinh Trường Thịnh khẩn cấp liên lạc với hậu phương Nhất trí quyết định đè chuyện này xuống tuyệt đối không để lộ ra ngoài dù là đối nội Cũng phải khống chế phạm vi người biết chuyện Điều này có thể hiểu được Trong những năm 90 Mà xảy ra chuyện lớn như vậy Lại còn là ở miền Tây Bất kể là báo cảnh sát Hay đưa đi chữa bệnh Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý Của các ban ngành liên quan sơ sậy một cái Là gốc gác của ba họ Đều sẽ bị lật ngược lên trời trang thứ nhất Ghi lại công cuộc thu xếp hậu sự Cho những người đã chết và sắp xếp bố trí cho những người còn sống Người chết đều được thu xếp mau chóng hỏa táng, bởi cơ thể vặn vẹo biến dạng, có mùi lạ thậm chí có người còn xuất hiện bọc mũ nhọt độc Mọi người lo lắng sẽ truyền nhiễm tàn phá như ôn dịch nên sau khi tập trung thiêu hủy đã đải vôi sống khử trùng ngay tại chỗ Lại có một dấu ngoặc bên trong ghi chú danh sách người chết ở trang cuối cùng dịch táp lập tức lật tới tràn cuối cùng nhìn thấy 67 cái tên ngay ngắn thẳng hàng dịch cũ qua cũng ở trong đó xếp cùng một đống những cái tên họ dịch dịch táp sửng sốm hồi lâu một lúc sau mới lật trở lại chuyện xảy ra đã quá lâu cô cùng không còn ấn tượng gì với dịch cũ qua nữa chị nhớ cứ mỗi lần bị chị đánh bố sẽ tới che chở không hơn về phần những người sống sót mọi người bàn bạc rất lâu Đinh Trường Thịnh cực lực chủ trường nhốt lại Không phải tôi có ý chống đối gì với họ Nhưng ai biết được Họ bị nhiễm cái gì Có đi gieo họa cho người khác hay không Tông Hàn cẩn thận Cần nhắc sắc mặt của dịch táp Dịch táp Tuy tôi không có ấn tượng gì tốt Với Đinh Trường Thịnh Nhưng tôi cảm thấy chủ trương này của ông ta Thực ra tương đối hợp lý Vụ này có phần tương tự Với tình tiết trong phim kinh dị Về mối nguy sinh hóa Đối với chứng bệnh virus không xác định Ban đầu đều phải cách ly, phòng tỏa Chỉ có điều cách ly thất bại Nên mới gây ra thảm họa toàn cầu Trong tình huống đó Nếu không tập trung nhốt lại Mà ai về nhà nấy tự dưỡng bệnh Thì có vẻ như rất không ổn Dịch táp ư ừ một tiếng Lại lật tiếp sang tràn sau Kế tiếp là những ghi chép đứt quảng Mỗi người chiếm độ dài khoảng 3-4 trang Những gì được ghi lại Đều là lời nói mớ Có vài người nói rất nhiều, rất phong phú Nhưng xem tỉ mỉ Thì đa số đều là trùng lập Có vài người nói ít Từ đầu tới cuối đều không nói được cái gì đặc biệt Cho nên không ghi lại trong sổ. Người đầu tiên là Dịch Bình Nam, lúc xảy ra chuyện 34 tuổi 1996-1999 Xem ra chỉ cầm cự được 3 năm Các người không thể cứ giam giữ tôi thế này mãi được Tôi còn có việc phải làm Việc rất quan trọng Không thể chậm trễ Bến đò mở cửa rồi Bao việc phải làm Mấy giờ rồi Đến cái đồng hồ cũng chẳng chịu treo trong phòng tôi Tôi còn phải đi trực bàn Lên thuyền Mọi người sắp lên thuyền Tới rồi Chúng nó tới rồi Bên dưới ghi chú một hàng chữ nhỏ Rất nhiều người nhắc tới chúng nó Cũng không biết là nam hay nữ cho nên thống nhất dùng nó làm đại từ. Lời này không đầu không đuôi Đúng là hơi khó hiểu Bảo sao Đinh Trường Thịnh bảo Đây là lời nói khùng điên Không coi vào đâu Người thứ hai tên là Dịch Hồ An Nam Năm đó 27 tuổi 1996-2004 Lời nói của người này Quả thực giống người mắc bệnh tâm thần nặng Còn là bệnh hoàng tưởng nữa Chúng nó tới rồi không phải chuyện gì tốt đâu, chắc chắn không phải chuyện tốt. Không được, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Chúng ta phải lấy bao tải, lấp hết hoàng hà lại, sang bằng trường giang, điều 10.000 máy bơm nước tới, rút cạn nước sông lan thường. Không cần phải lo chuyện không có nước uống, chúng ta có thể uống nước Thái Bình Dương. Mọi người đừng xếp thường, không phải trò đùa đâu, không phải trò đùa. Dịch táp đọc mà dở khóc dở cười Với tính tình của Đình Trường Thịnh Ngày nào cũng phải đối mặt với tình trạng thế này Chỉ sợ sẽ thổ huyết mất Xem tiếp Người này tên là Dịch Liên Nữ Năm đó 24 tuổi 1996 2005 Lời của phụ nữ chung Quy luôn hàm xúc hướng nội hơn phần nào Cũng chẳng thể trở lại như trước nữa rồi chi bằng chết sớm một chút cho xong Chúng nó giống như chúng ta, chúng nó cái gì cũng biết. Đà xá, đà xá. Tông Hàng ngạc nhiên, đà xá, ý là xin xá tội bỏ qua trò ấy hả? Dịch táp lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Lật tiếp xuống nữa, đa số đều giống nhau. Có người kêu thàng sắp chết, có người nhiều lần nhấn mạnh phải ra ngoài làm việc, thân mang nhiệm vụ. Cũng có không ít người, không ngừng hỏi thời gian. Lại lật sang trang mới Dịch bảo toàn Nam Năm đó 41 tuổi 1996-2006 Dịch táp rùng mình toàn thân Còn chưa đọc kỹ Trống ngược đã nổi dồn Lời nói của dịch bảo toàn rất dài Chắc là Đinh Trường Thịnh Ghi Vì nét bút giống với những dòng Ở trang bìa trong Hơn nữa bên cạnh còn phê câu Toàn nói bậy bạ phí thời gian Những người khác đều nghe theo phần phó Ghi lại đàng hoàng Không nhiều thêm một chữ nào Chỉ có người đứng đầu như Đinh Trường Thịnh Mới có thể lấy tư thái người thẩm duyệt Vẽ vời thêm như thế Trước phần ghi chép Có vài dòng thuyết minh triệu chứng của dịch bảo toàn Hơi khác so với những người khác Người này tương đối im lặng Không những không la, không hét Mà còn vẽ một bức tranh rất quái lạ Trên vách tường trong phòng Bản sao nguyên dạng ở mặt sau dịch tám lật mặt sau ra xem trước quả nhiên chính là bức họa chèo xác làm thuyền kia chỉ có điều tuy nói là bản sao nguyên dạng nhưng kỹ thuật vẽ kém xa bức họa trên tường kia thiếu đi rất nhiều cảm giác chấn động đập vào mặt bức tranh này vừa có hồ lớn vừa có xác chết quá dễ để người ta liên tưởng tới điều gì đó tòng hàng bật thốt một câu hỏi hồ lớn này có phải là hồ bà dương không dịch tám không đáp trực tiếp lật lại về câu đầu tiên được ghi lại đã khiến cô có phần khiếp bía xác chết chính là thuyền đổ vong người chết mở mắt dưới đáy nước nhưng lúc đêm tối lặng lẽ lên bờ giọng điều này nghe mới văn vẻ nhỏ nhã làm sao tông hàng hơi ngỡ ra những việc đã trải qua mấy ngày trước đều hiện lên thật sinh động người chết mở mắt dưới đáy nước Là chỉ những người chết trong tổ tức nhưỡng kia sao Số lượng đó thật đúng là huy động toàn bộ lực lượng ùn ùn từ dưới nước bò ra ngoài Cũng không khỏi quá rợn người rồi Hắn rùng mình đọc tiếp Trống trăm trường nơi bãi cát hoàng hà Đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo Nước canh vàng thông đường tới kiếp sau Ngàn vạn thuyền đợi chèo nơi bến đò Chúng nó đi tới tuyệt lộ trước mặt không còn đường nữa muốn quay đầu. Sinh mệnh chỉ có một lần, đối với bất kỳ ai cũng đều chỉ có một lần. Tông hàng ngây người nhìn, cảm thấy ám chỉ trong lời này câu nào cũng liên quan tới mình, nhưng cụ thể là liên quan ở đâu thì lại không nói rõ được. Hắn đưa tay chỉ vào một chỗ trên giấy. Dịch tác, đồng hồ luân hồi giữa đáy hồ nước treo này, Hồ Bà Dương không phải là hồ nước treo à. Cái thứ trông như mầm thái cực chúng ta thấy trong tổ tức nhưỡng có khi nào chính là đồng hồ luân hồi không? Sự chú ý dịch táp cũng lại không nằm ở đồng hồ. Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ luân hồi. Luân hồi sinh sinh tự tử sống sống chết chết thông thường mang ý nghĩa một lần nữa đầu thai tái sinh nước canh vàng thông đường tới kiếp sau kiếp sau Tất nhiên chính là sinh mạng mới Mà đã có hai chữ luân hồi này Vậy đa xá Quanh người cô bốc lên hơi lạnh Không phải đa xá Người ghi chép nghe nhầm âm rồi Chắc là đoạt xá Tông hàng không hiểu đoạt xá là gì Nghĩa là gì cơ Dịch táp lấy lại tinh thần Mau lấy điện thoại của tôi ra đây Trong túi ấy Giọng cô không ổn lắm Tông hàng vừa đi tới chỗ xe máy Lấy túi treo trên xe quà Dịch táp lục tìm điện thoại, ngón tay rung rung. Cô vợ danh bà lướt lướt vài cái gọi cho dịch vân xảo. Dịch vân xảo nhận máy rất nhanh, giọng nói trước nhau như một thần thần bí bí. Alo, dịch táp, cô đang muốn tìm cháu đây, cháu nghe nói chưa? Bà cô vân xảo này thực sự là một trung tâm xử lý thông tin cỡ lớn. Bất kể là khi nào tìm tới bà cũng có rất nhiều chuyện để nghe, không bao giờ phải lo vắng lặng. Dịch táp ngắt lời bà Cô vấn xảo Cháu có việc tìm cô Cô có biết dịch bảo toàn không Dịch vấn xảo hơi sửng sốt Dịch bảo toàn Trong lòng dịch táp thầm cầu khẩn Biết đi Cô nhất định phải biết Đều là người nhà họ dịch cả Vai vế tầm tầm bằng cô Gặp nàng ở Tam Giang Nguyên Cô không thể nào không biết được Cháu hỏi thăm về anh ấy làm gì Cô còn phải gọi anh ấy là anh đấy Chết hơn 20 năm rồi giống chị cháu xảy ra chuyện ở Tam Giang Nguyên là một tám trần nước nói tới đây có lẽ đã dẫn dắt ra chuyện cũ dịch vân xảo thổn thức năm đó nhà họ dịch chúng ta cũng thật đúng là gặp vận rủi tám đời anh Toàn rất tốt bụng lúc cô lấy chồng anh ấy mừng cưới hầu hỷ lắm còn ấn dấu vân tay lên sổ lời chúc ở lễ tầng gươm đã ấn vân tay thủ tục gì vậy Dịch tám ngạc nhiên, không phải là ký tên à. Dịch vân xạo đáp, đúng là ký tên, cũng vì cái này mà cô nhớ rất rõ. Anh Toàn sinh năm năm mấy ấy, đến tuổi đi học lại vừa lúc gặp vận động. Anh ấy lại không thích đi học, thích theo người ta chạy loạn sôi nổi hơn, để lỡ việc học. Thế nên không biết được mấy chữ, người ta ký tên đề từ, anh ấy lại chỉ ấn vân tay. Anh ấy cảm thấy rất mất mặt vì chuyện này, nên bọn cô cũng không rêu rào ra ngoài. Này táp táp, cháu đang ở đầu thế Sao cô lại nghe thấy tiếng nước lớn vậy Không biết chữ Cũng tức là không biết viết Nhưng mấy chữ Chúng ta tới rồi Này viết rất khí thế mà Trong đầu dịch táp ông ông Về bác ấy có biết vẽ không à Người đến cái cán bút Còn không muốn cầm Thì sao biết vẽ được Mà không đúng Người cháu hỏi thăm chắc không phải anh ấy đâu Trùng họ trùng tên à Dịch táp cũng không biết mình đã ứng phó thế nào Nói chung chỉ phối hợp thêm mấy lời đầu cuối Vân già lấy lệ với dịch vân xảo cho xong chuyện Cúp máy, cả người rét run. Cô cúi đầu, hai tay cắm vào tóc Vừa ấn vừa bóp, tựa hồ đầu óc là quả chanh Phải nắng ép nhào nặng Mới có thể bóp ra được chút ý nghĩ có giá trị Tông hàng lặng lẽ cầm điện thoại cô Tự mình tra xem đoạt xá là gì trang đầu nhanh chóng hiện ra nói là một lý thuyết của đạo gia mượn thân thể của người khác để hoàng dương sống lại nói theo kiểu mê tín thì chính là mượn xác hoàng hồn luân hồi đoạt xá Ngày cứ như lạc vào một truyền thuyết u ám một quyển bút ký huyền học cổ xưa của trung quốc ấy cánh tay tông hàn rần rần nổi da gà một lúc lâu sau dịch táp mới ngẩng đầu lên khẽ nói tông hàn có khi nào những người chết rồi sống lại này Thực ra căn bản không phải chính mình Mà đã sớm là người khác rồi không Lúc nói lời này sắc trời vừa vàng hoàn toàn tối sập Đường sang cuối cùng trồng nháy mắt Bị mặt nước cuồn trào mãnh liệt Nuốt chửng vào bụng Cả người công hàng rung lên như bị bò cạp đốt Lỡn tiếng gào Cô đang nói gì vậy, dịch táp Không phải, không thể nào Dịch táp lại rất bình tĩnh Cô chỉ vào cuốn sổ Trong đó nói Sinh mệnh chỉ có một lần Đối với bất kỳ ai Cũng đều chỉ có một lần Tông Hàn gạt phát đi Đinh Trường Thịnh cũng nói những lời này Toàn lời khùng điên Toàn là nói bậy bạ Máu huyết cả người hắn Không ngừng dồn lên đầu Thời khắc này hắn thực sự thả phất cờ Cổ vũ Đinh Trường Thịnh Cũng còn hơn tin vào cái khác Hắn chính là Tông Hàn Vẫn là Tông Hàn Con trai của Tông Tất Thắng và Đồng Hồng Mọi thứ của hắn đều y hệt trước đây Dựa vào đâu mà nói hắn là người khác Dịch táp vươn tay nắm lấy tay hắn Hạ giọng nói Tông Hàn Cậu đừng hoảng sợ Tôi và cậu giống nhau Tiếng nước ào ào Mặt sông bốc lên hơi nước lạnh lẽo Gió cũng lạnh Chỉ có tay dịch táp là ấm áp Cô nói Đinh Trường Thịnh đọc không hiểu những ghi chép này Là rất bình thường Ông ấy không phải mà nước không thường xuyên xuống nước cũng chưa từng tới tổ tức nhưỡng ông ấy đương nhiên sẽ cảm thấy đây là nói bậy dẫu là chị tôi cũng phải đến khi xuống tổ tức nhưỡng bị khương tuấn khống chế rồi mới suy nghĩ cẩn thận ra được mọi việc tông hàng nắm tay cô một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được cúi đầu ừ một tiếng giữa lúc tinh thần hoảng hốt chợt nhớ lúc ở trong động đá vôi đã mơ thấy một giấc mộng tấm bù thiếp mình gửi đi đó bị buộc cục đóng dấu không tìm được người gửi, không gửi nằm mong thực sự là điểm báo ư hắn đã không còn là Tông Hàng trước đây nữa rồi đầu Tông Hàng đau như muốn nước ra dịch tám an ủi hắn cậu cũng không cần quá để ý đến chuyện này mọi thứ bây giờ đều chỉ là suy đoán chúng nó trong cụm từ chúng nó tới rồi kia chắc là thực sự có hàm ý Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy vậy chúng nó là thứ gì cái đầu tiên hắn nghĩ tới là ma lại lập tức bác bỏ dù sao cũng đã là hiện đại rồi phải nói khoa học có khi nào là sinh vật chưa từng được phát hiện không nghe nói trên đời còn có rất nhiều sinh vật chưa được phát hiện chủ yếu tập trung rất sâu dưới lòng đất hoặc là rất sâu dưới đáy nước hàng năm các nhà khoa học đều phải đặt tên cho giống loài mới phát hiện đó thôi cũng có thể là người ngoài hành tinh Biết sao được Mấy năm nay có nhiều phim về chủ đề xâm lăng trái đất lắm Những sinh vật ngoài trái đất đổ bộ lên đây bằng rất nhiều cách khác nhau Khi thì tấn công trực hiện Khi thì ngấm ngầm ẩn náu. Nói chung dù có là cách nào Thì ở đâu cũng có mặt Dịch tám trầm ngâm Vụ biến cố tàm gian nguyên đó Người nhà họ dịch chết rất nhiều Cũng sống rất nhiều Đinh Trường Thịnh vẫn luôn cho rằng những người còn sống sót là bị cảm nhiễm Nhưng chị tôi lại nói là họ sống lại quá nhanh Mà những người sống lại này Bất kể là cơ thể hay não bộ Đều hoặc ít hoặc nhiều bị tổn thương Chỉ có thể mức độ chịu ảnh hưởng tùy theo từng người Có người giống như Khương Tuấn và Dịch Bảo Toàn Gần như biến thành một người khác Mà có người là giống như chị tôi Tuy thỉnh thoảng nói mớ, hồ ngôn loạn ngữ Nhưng vẫn có thể giữ tỉnh táo có xu hướng là chính mình nguyên gốc hơn nói mượn xác hoàng hồn cũng không chính xác mượn xác hoàng hồn trong một cơ thể hẳn chỉ có một người nhưng ở đây lại giống trong một cơ thể có hai người hơn giống như là cô đột nhiên thốt lên một từ chiết cành từ này cô cũng không giải thích được bèn lấy điện thoại lên mạng tìm cho tông hàng xem nói đơn giản thì một phương thức sinh sản của thực vật Chiếc cành của loài thực vật này lên thân loài thực vật khác Sử dụng hai bộ phận ghép vào với nhau mà sinh trưởng thành một cái cây hoàn chỉnh. Giải thích như vậy, Tông Hàng lập tức hơi hiểu ra ngay Hắn nhớ, hồi trước tới nông trang nghỉ dưỡng Có người trong nông trang chăm sóc cây cối cũng từng nhắc đến chuyện chiếc cành này Toàn lấy ví dụ, chiếc cành cây táo lên thân cây lề sẽ ra được một loại táo giống lề hắn cẩn thận hồi tưởng lại lời người trong nông trang nói lúc đó. Thế nhưng, nghe người ta nói, những loài thực vật cùng hoặc gần họ với nhau mới có thể chiết cành sống sót được. Ví dụ như những giống táo khác nhau rất dễ chiết cành, những giống lê khác nhau cũng rất dễ chiết cành, nhưng nếu cậu dùng cây táo đi chiết cành vào cây lê thì tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp, mặc dù ban đầu có thể miễn cưỡng chiết cành thành công, nhưng cũng sẽ dần dần không hòa hợp. Khi đó sẽ xuất hiện phản ứng bài dị, hơn nữa thông thường cũng sống không lâu. Nói đến cuối, chợt giật mình. Phản ứng bài dị, nổ mạch máu có thể coi là như thế không? Dịch tám cùng nghĩ tới, trống ngực dồn dập. Cô lấy lại bình tĩnh, lấy tông hàng làm ví dụ. Cậu bị bắn bà phát, mỗi phát đều chí mạng. Nhưng sau đó tôi xem miệng vết thương của cậu đều thấy đã lành lại. Đây là một chức năng bình phục thường tổn. Người bình thường không có, cầu hiệu không. Nhưng chúng nó thì có thể có, giống như thằng lằng đứt đuôi có thể tự mọc lại vậy. Nhưng người thì không thể. Nhưng nếu là một người thằng lằng thì nói không chừng cũng có chức năng ấy. Tông Hàng ư một tiếng, giống như người nhện ấy hả? Sau khi người bị nhện cắn thì có năng lực của con nhện. Cho nên tuy vẫn chưa biết chúng nó là cái gì, nhưng ít ra có thể xác định được một điều chức năng bình phục thường tổn và sinh trưởng của chúng nó rất mạnh nghiêm trọng như vết đạn bắn còn có thể lành lại được nữa là dịch tám gật đầu những thi thể trong tổ tức nhưỡng tuy đã chết nhưng đều được bảo tồn rất hoàn hảo có thể nói là mới mẻ lúc cậu bị dìm xuống hồ thực ra mới chết không lâu các cơ quan trên cơ thể có lẽ còn chưa hỏng nên vẫn đủ điều kiện để chiết cành nhưng kiểu chiết cành này còn phải tùy vào từng người mà có những phản ứng bài gì khác nhau. Nổ mạnh máu là một dạng trong số đó. Ngoại hình biến dạng, xương cốt thay đổi vị trí cũng là một dạng. Có cơ sở chiếc cành ở nông trang nghỉ dưỡng. Những thứ này nghe cũng không quá khó hiểu. Chỉ có điều chưa từng nghe đến chuyện có thể chiếc cành ở người. Dịch táp lẩm bẩm. Ba họ mà nước nhà tôi cũng thật thâm sâu. Mở canh vàng, khóa canh vàng. Quả bao đời như vậy, tất cả mọi người đều đã quen với nghề này rồi. Cũng coi canh vàng thành két sắt thành hòm dấu vàng. Nhưng nếu đó giờ, canh vàng vẫn luôn chỉ là một bức màn ngụy trang, ông ánh sắc vàng thì sao? Tự như lấy gùi bỏ ngọc vậy. Sự chú ý của mọi người đều đặt hết vào viên ngọc sáng loáng Còn cái gùi thì lại không được chú ý đến, không bị tranh đoạt. Đồng thời cũng càng thêm an toàn. Nước canh vàng thông đường tới kiếp sau. Chỉ sợ mỗi hàng cánh vàng đều đã được sắp xếp thỏa đáng Dùng làm tổ chiếc cành Bức tranh đó của dịch bảo toàn Chèo xác lên bờ Nói cho chính xác thì phải là một phép ẩn dụ xác chết sao có thể lấy làm thuyền mà chèo chứ Đó, chúng nó tới rồi là chiếc cành thành công Do đó mà người chết mở mắt dưới đáy nước Sau đó lên bờ Cô bật đèn pin Một lần nữa mở cuốn sổ kia ra chiếu từng dòng cho tông hàng xem rất có thể số chúng nó sắp tới này là không thể đếm hết cậu xem cái này đi cô dịch liên này nói cũng chẳng thể trở lại như trước nữa rồi chỉ bằng chết sớm một chút cho xong có thể cô ấy đã biết mình đã bị chiết cành không còn là mình nguyên gốc nữa những người xảy ra chuyện năm chín sáu đó thực ra không phải là ngoài ý muốn họ là nhóm người đầu tiên bị chiết cành đồng thời là những người được trao cho một sứ mệnh nào đó. Người tên Dịch Bình này liên tục lặp lại nói mình có việc quan trọng, không thể để chậm trễ, phải đi làm nhiệm vụ. Rõ ràng cho thấy là biết phải đi đâu, biết phải làm gì. Cậu nhớ lại xem, Khương Tuấn vào hàng canh vàng dưới hồ Bà Dương, khảm bài vị ông Tổ Họ Khương vào mầm Thái Cực rồi, thì không có ý định ra ngoài nữa. Hắn ta qua lại tuần tra giữa các bánh tổ, có giống như đang làm nhiệm vụ không? Chị tôi nói, chị tôi đã nghĩ lầm về Hoàng Mỹ. Chúng ta luôn bồ thức cho rằng chiếc canh thành công là coi như Hoàng Mỹ nghiêm chỉnh. Nhưng nếu tiêu chuẩn, căn bản không phải là như thế thì sao? Chỉ có lĩnh hội được sứ mệnh này mới là người Hoàng Mỹ. Về điểm này, Khương Tuấn Hoàng Mỹ hơn chúng ta rất nhiều. Tông hàn hơi rợn tóc gái. Vậy hắn muốn làm gì? Chương 19 Dịch táp tắt đèn pin Trong bóng tối, ánh mắt cô sáng lạ thường Ở một cấp độ nào đó Hàng giống như đi đỡ đẻ vậy Đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo Mầm thái cực ấy Chính là đồng hồ luân hồi Khảm bài vị ông tổ họ khương vào Tương đương với khởi động Cho thấy một số việc nào đó đã sắp bắt đầu Chúng nó sắp tới rồi Những thi thể trong tổ thức nhữa Đều đang đợi chiếc cành Tông hàng lắp bắp về chúng nó là từ đầu tới? Vừa hỏi xong, hắn lập tức hiểu ra Từ sông lớn tới Trong sổ ghi có người nói Phải sang bằng Hoàng Hà, Trường Giang Rút hết nước sông làng Thường Chứng tỏ chúng nó này là từ sông lớn tới Tông hàng nhìn về phía Hoàng Hà trước mặt bỗng lạnh rùng khắp người Bất giác lùi về sau một bước Sắc trời đã rất tối Không còn thấy rõ được đường nét sông lớn nữa chỉ có thể thấy một mảng đen thùi liền lại với bờ tiếng nước ầm ầm vần vũ xoay tròn ác đi che giấu bí mật khôn lường dưới mặt nước sâu nếu quả thật là từ sông lớn tới vậy thì ba con sông lớn chính là ba sản đạo rồi cái lịch canh vàng đánh dấu không phải là nơi dấu kho báu mà là một phòng sinh rộng lớn mỗi hang canh vàng đều là bến đò luân hồi chờ xuất phát thế giới này rực rỡ huy hoàng Mỗi ngày đều có sự kiện lớn Tình hình mới Người qua lại vội vã Hối hả ngược xuôi Không rảnh mà để ý tới một bông hoa đang nở Một chiếc lá đang rơi Vòng nước xoáy cuồng trào trên mặt sông Đường ranh giới phủ tuyết trên dòng sông Cũng không rảnh mà để ý tới Trong bóng tối Ở chốn tĩnh lặng Ba đường luân hồi của chúng nó Đang lặng lẽ trải ra Hai người không nói gì nữa Cùng im lặng Bí mật này vĩ đại đến đồ có phần hoàng đường tông hàng cúi đầu lừa một viên sỏi Ngoệt ngoạc vạch lên đất những đường nét không có quy tắc gì chung quanh tối đen như mực nhìn không thấy mặt đất cũng nhìn không thấy mình vẽ cái gì sau đó vùng tay lên ném viên sỏi vào hoàng hà tiếng nước chảy quá lớn viên sỏi nhỏ ném ra không nghe thấy một đồng tĩnh nào một lát sau hắn mới mở miệng dịch táp Tổ sư gia của các cô có phải có vấn đề gì không? Vì tổ sư gia đã qua đời mấy ngàn năm này Lai lịch không rõ Hơn nữa, nhìn tổng thể dường như chưa từng dời vị trí về hậu đài Sự xuất hiện xa xưa của họ cũng rất kỳ quặc. Lẽ ra, vào thời đại đó Với bản lĩnh của ma nước Làm nên tên tuổi là chuyện dễ như trở bàn tay Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không rầm rộ chút nào Chia nhau dời tới ven sông Sinh sôi nảy nở nên gia tộc mà nước Còn một tay sáng lập nên Nghề khóa mở canh vàng Sau đó không lưu danh Không làm quan, Không dính líu vào những cuộc hỗn loạn lớn Trong lịch sử Rất khiêm tốn Mấy trăm mấy ngàn năm vẫn như một Bình thản cầu tài Cơm nò áo ấm chưa từng sợi chừng sơ suốt Mà đến gần một trăm năm trở lại đây Canh vàng liên tiếp lật nồi Trở mắt nhìn hàng loạt Của cải dưới đáy nước không kiếm được Năng lực của ma nước lại đời sau không bằng đời trước. Cứ tiếp tục như vậy, bát cơm vàng bưng suốt mấy trăm ngàn năm này sẽ biến mất. Còn ếch trước nay vẫn đồng trời trong nồi nước ấm này của ba họ, đến đây mới biết lo lắng. Vậy nhưng cũng không sao, tổ sư gia đã liều trước được tất thảy, còn đưa ra phương án giải quyết từ sớm. Lật nồi rồi à, không sao, đến hầm đất trồi nổi đi, cái chỗ nơi nhánh sông như chổi, đất mở cửa. Gió sọc sao đẩu, thần bí đó Đi rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi Không ai hoài nghi tổ sư già Bởi vậy, năm 1996 Ba họ đã vô cùng hướng khởi Huy động nhân lực Chỉ thiếu điều đánh trống khua chiên mà đi Chia ra làm ba nhóm theo từng họ Ngày đêm tìm kiếm ở Tam Giang Nguyên Đều muốn đoạt được vị trí đứng nhất Cuối cùng, người nhà họ dịch trúng giải hay còn gọi là gặp rủi, không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hầm đất trôi nổi tóm lại đến lúc đám đinh trường thịnh chạy đến chỉ thấy quả thực là một tù là trường tổ sư gia thực sự không biết tất cả những chuyện sẽ xảy ra này sao hay là mọi thứ đều là sắp xếp hay tìm kiếm hầm đất trôi nổi chẳng qua chỉ là gầy ông đập lưng ông theo cách nói của dịch táp thì biến cô ấy Chính là để chiết canh một nhóm người rồi sai khiến họ đi làm vài việc. Do Đinh Trường Thịnh kiên trì mà nhóm người này bị nhốt lại tập trung, lục tục chết đi. Ít nhiều đã làm rối loạn kế hoạch của chúng nó. Nhưng chỉ ít vẫn có hai người, cũng là hai người sống lâu nhất trong số những người xảy ra chuyện. Quả thực đã đi được xa hơn so với người khác. Là Dịch Tiêu và Khương Tuấn Dịch Tiêu là người duy nhất trốn ra được khỏi xưởng lò Chị được chỉ dẫn đi thẳng xuống phía nam Đến tận hồ Tòng Lờ Sáp Lại không phải để tìm em gái dịch táp Vậy có phải là vì kỳ thực trong tiềm thức Chị cũng là đi đỡ đẻ không Nhưng chị không hoàn mỹ được như Khương Tuấn chung Quy vẫn thua kém một chút Không tìm được cửa vào Mà Khương Tuấn thì lại lặng lặng đi được đến cùng Y giống như một con chó biết cắn người cũng không ầm ĩ sủa loạn, biết rất rõ rất nhiều bí mật, song chứ từng để lộ ra một chữ. Vẫn giả bộ mình là Khương Tuấn để che mắt Khương Hiếu quản Viết chữ lên tường cũng chỉ là câu chúng nó tới rồi, bình thường nhất kia. Có đôi lúc không vượt trội, không đáng chú ý, cũng là một cách tự bảo vệ. Ý giả bộ muốn giúp Khương Hiếu quản do thám đường tới canh vàng. Nương theo cơ hội này, mà lấy được bài vị ông tổ họ khương vào tới tổ tức những rồi thì giết khương hiếu quản trước lại muốn tấn công đinh ngọc điệp bởi hai người này căn bản không phải đồng loại của y hoặc giả dạ hai người đó trong mắt y là hai thi thể mới mẻ có thể dùng để chiết cành có giết cũng chẳng lãng phí chi tiết cho khương hiếu quản vẫn tưởng y là con trai mình trước khi chết trả đòn rất khoan dung cảm thấy y chỉ là tạm thời mong mùi muốn đánh thức y dậy còn đối với đồng loại dịch tiêu dịch táp y không hạ sát thủ từ một loạt dấu hiệu có thể thấy dường như y muốn đồng hóa muốn khống chế họ không khó để tưởng tượng nếu đồng hóa thành công ba người họ có thể cùng nhau trực ban trong tổ tức nhữ cho đến khi bến đo này chính thức vận hành quy mô lớn hèn chi lúc rời khỏi cô bè Maru, khương tuấn lại cười quái gở đến vậy Y đã thành công vào được tổ tức nhưỡng bài vị ông tổ họ khương cũng đã khảm được vào đồng hồ luân hồi. Sứ mạng của Y có lẽ đã hoàn thành xong rồi. Bị trói hay bị nhốt cũng đã sớm chẳng còn quan trọng. Tổ sư gia rút cuộc là ai? Sau lưng chúng nó là ai? Xếp đặt bố trí tất thảy những điều này rút cuộc là vì mục đích gì? Tông hàng nghĩ mà sợ rung. Dịch tác, chúng ta... Không thể cứ để mặt chúng nó tới đầu chứ Trong đầu hắn cảm thấy Người tới không có ý tốt Bất kể là ai cũng đều biết đi thăm hỏi người ta Phải gõ cửa trước Không mời mà vào Không trộm thì cũng là cướp Dịch tám hỏi ngược lại hắn Không cho chúng nó tới Không cho kiểu gì Trong tổ tức nhưỡng cậu cũng thấy rồi đấy Số lượng đông như vậy Nếu thật sự đã bắt đầu Cậu có ngăn cản được không Tông hàng nóng nảy Vậy cũng phải nghĩ cách ngăn cản chứ lợi như đường lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây bên hồ Bà Dương đã có người bò ra ngoài rồi thì sao? Hắn bị cảnh tượng mình nghĩ ra làm cho sợn hết cả da gà Những người đó bò ra để làm gì? Chắc chắn là không phải đi tham dự công cuộc kiến thiết hiện đại hóa rồi Hắn càng nghĩ càng thấy cấp bách Chúng ta phải cho mọi người biết việc này Câu đầu tiên của dịch táp đã khiến hắn ngạn họng. Cho ai biết, hiện giờ mọi thứ đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Không có bất kỳ một chứng cứ rõ ràng nào. Lấy cái gì để mọi người tin tưởng? Chỉ bằng quyển sổ này thôi sao? Có tin cậu đăng lên mạng rồi, người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy cậu đã bị chuyện, hoặc là đầu óc cậu có vấn đề thôi không? Trong đầu tông hàng loạn cào cào Quả thực không có chứng cứ. Không hình ảnh, không chân tướng. Trước đây, nếu có thể chụp một bức ở tổ tức nhưỡng Thì tốt rồi Ai mà ngờ được Các loại thiết bị có thể chụp ảnh xuống đó lại trực tiếp không chạy được Hắn chợt nghĩ ra điều gì Kích động nói Đinh Trường Thịnh dịch táp Người khác không tin Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ tin Ông ấy đã nghiên cứu những người này hơn 20 năm rồi Từng tự mình tiếp xúc với một số người Khẳng định sẽ dễ thuyết phục hơn những người khác Hơn nữa Không phải cô đã nói sau lưng ông ấy cũng không thiếu người sao ông ấy tin cũng có nghĩa là một nhóm người sẽ tin nhiều người càng dễ xử lý chuyện hơn dù sao cũng có biện pháp hơn chỉ có hai chúng ta tông hàng im bặt ngây người ngồi đờ ra cơ thể thoát lạnh thoát nóng thỉnh thoảng còn đánh một cái rùng mình câu hỏi ấy lại tới rồi mình bây giờ rút cuộc là thứ gì hắn xem như đang ở phe nào liêu đám đinh trường thịnh có coi hắn là ngoại tộc không? Có khi nào chưa hỏi rõ xanh đỏ trắng đen đã bắt giam hắn rồi không? Nhưng kể cả như vậy thì cũng phải nói ra không thể nấu mình ngồi xem hết thảy tiếp tục lên men được đâu phải không? Dù sao, cũng phải có người đứng ra tìm hiểu rõ ràng đến cùng. Sau đó thì làm gì đó. Hắn lẩm bẩm. Dịch táp, dù sao tôi cũng đã sớm bại lộ rồi nhưng cô thì chưa. Cô có thể nghĩ cách, có thể tự ẩn giấu mình có thể truyền lại tin tức cho Đinh Trường Thịnh. Dịch táp lặng thinh một hồi. Chúng ta dùng thân phận gì để nói với ông ấy? Đừng quên, chúng ta cũng là chúng nó. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, Tông Hàng bật thốt. Chị cô. Dịch táp nghe không hiểu. Chị tôi cái gì? Tông Hàng kích động đến nói năng lộn xộn. Dùng danh nghĩa của chị cô chứ sao? Đinh thích đã thấy tôi chết rồi sống lại. Hắn nhất định đã biết dịch tiêu cũng chết rồi sống lại. Hắn đi khắp nơi muốn tìm tôi, thực chất là muốn từ tôi tìm ra dịch tiêu. Nhưng hắn lại không biết dịch tiêu đã chết trong tổ tức nhưỡng. Ngoài mấy người chúng ta ra, không ai biết chuyện này. Có vẻ được đấy, dịch tiêu bảo hắn nói chậm lại. Cậu đợi chút đã. Không sai. Chuyện dịch tiêu đã chết chỉ vẹn vẹn có vài người biết. Cô quả thực có thể lợi dụng việc tin tức không cân bằng này, mà hư cấu nên một câu chuyện gắn hết sức không có sơ hở nào nhất vừa bảo vệ mình vừa truyền tin tức đừng lúc đầu óc đàn cấp tóc xoay chuyển chuông điện thoại chợt vang lên dịch táp bị màn hình đột ngột bật sáng dọa cho giận nảy mình đinh ngọc điệp cô bấm nút nhận máy đang định lên tiếng sắc mặt chợt thay đổi ra dấu im lặng với tông hàng lại mở loa ngoài ra đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt cứ như bấm nhầm rất nhanh sau đó một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến trong lòng dịch táp đánh thịt một tiếng là đinh trường thịnh đinh ngọc điệp đừng có lôi thôi với chú đinh của anh anh nói thẳng đi rút cuộc vì sao lại hỏi thăm chuyện xưởng lò quả nhiên là cáo già xưởng lò vừa xảy ra chuyện đã tìm ngay đến đinh ngọc điệp rồi đây là đang làm gì đây Bức cung hả? Cũng may là không phải. Chú Đinh, đêm hôm thế này, chú mang nhiều người như vậy tới nhà cháu là để hỏi chuyện này à? Chú gọi một cuộc không phải là xong rồi sao? Làm cháu sợ muốn chết, còn tưởng là cướp chứ? Dòng điều thế này, xem ra cuộc trò chuyện cũng không căng thẳng lắm. Cái đầu thiêu thân của Đinh Ngọc Điệp hiếm khi cờ trí được thế, còn biết gọi điện cho cô livestream cờ đấy. Đinh Trường Thịnh cười. Đinh Ngọc Điệp, anh là ma nước, năng lực miễn chê Nhưng anh ít kinh nghiệm từng trải Chú Đinh không hy vọng anh bị người ta lừa bán Còn đếm tiền giúp người ta Chuyện xưởng lò là chuyện lớn của bà họ Không phải trò đùa, càng không phải việc kinh doanh tư nhân của chú Đinh anh Anh biết gì, nhất định phải nói cho chú biết Đinh Ngọc Điệp rõ ràng đang chối quanh Cháu chị Hiếu Kỳ nên hỏi thăm công nghệ cổ xưa chút thôi Dịch tám giỡn khóc giỡn cười Đinh Ngọc Điệp không hổ là ốc thiêu thần Xã giao kém Nói dối cũng đến là rung động lòng người như vậy Chưa đến nửa phút Đã bị người ta nhìn thấu là giả rồi Thằng nhóc trong hình này Có quen không? Không quen, ai vậy à Trông như trai lơ ấy Thế chiều hôm nay Người này đánh Đinh Ngù trong sưởng lò bị thương đinh thích dựa theo miêu tả của Đinh Ngù Lên mạng tìm ảnh Xác nhận đúng là hắn Tên là Tông Hàng. Anh nghĩ cho kỹ đi, có từng gặp nó ở đâu không? Giọng điệu Đinh Ngọc Điệp có phần khoa trương. Nó tên là Tông Hàng à. Dịch pháp nghe ra được từ giọng điệu này, có một tia bất mãn bắn về phía mình. Cái quái gì vậy? Không phải mày nói với anh, nói tên Á Phạ à. Đến cả cái tên, mày cũng gạt anh. Sau đó kiền quyết phủ nhận. Chưa từng gặp, loại mặt nhựa này, trời đất chứ... 10 người đến 8 đều trông như thế Nặng nề đập bàn phủ nhận Giọng Đinh Trường Thịnh cũng thay đổi Đinh Ngọc Điệp Anh đừng có giả bộ ngớ ngẩn lừa dối chú Chú Đinh của anh không ngu Chân trước anh vừa hỏi thăm về sưởng lò Chân sau người này đã tới sưởng lò Đánh người trộm đồ rồi Gương Gào nói là trùng hợp Anh cho rằng chú tin thật chứ Chú nẹ mặt anh là ma nước Nên mới khách khí với anh Nếu anh còn Đinh Ngọc Điệp cũng là một tên ăn mềm không ăn cứng. Thì làm sao? Chú đây là đang tự ý xông vào nhà dân, uy hiếp đe dọa đó hả? Chú còn như vậy nữa, cháu sẽ báo cảnh sát. Mẹ nó Đinh thích, anh dám đẩy tôi. Anh thử đồng vào tôi nữa xem. Xem trường hỏng việc tới nơi rồi. Dịch táp nhanh chóng cúp điện thoại, chuyển sang gọi cho Đinh Trường Thịnh. Một hồi lâu sau, bên kia mới nhận máy. Đinh Trường Thịnh đúng là một tay chuyển đổi cảm xúc lão luyện. Mới rồi còn tức giận thất thố Thế mà bây giờ đã không có chút dấu vết gì rồi Giọng nói còn hòa thêm vài giọt mật thân thiết Táp táp đấy à Sao lại gọi cho chú thế Dịch tám cũng cười Chú Đinh Chú đang ở nhà Đinh Ngọc Điệp đó à Nụ cười trên mặt Đinh Trường Thịnh Lập tức sụp đổ Ông ta giơ tay ra hiệu Đừng đồng thủ vội Trong góc phòng Đinh Thích và Đinh Tịch Đã gần như sách ngược Đinh Ngọc Điệp lên Thế thế, bèn tạm thời thả lỏng tay. Đình Ngọc Điệp chống người đứng thẳng dậy, tức đến tím mặt. Mẹ nó, áo nhăn thì thôi, thằng khốn kiếp này còn giật bướm nhỏ trên tóc hắn xuống. Tóc hắn xù hết lên rồi, cứ như đồi vỏ dừa ấy. Đinh Ngọc Điệp mắng. Anh chờ đó Đình thích, chúng ta ra trước mặt ông lớn phân xử, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh. Đình trường thịnh mặc kệ thị phi đầu này, nhanh chóng tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài tôi lại lên sân thượng quan sát bốn phía táp táp cháu đang ở đâu cháu chưa về campuchia à dịch táp vào thẳng vấn đề chú đinh đừng làm khó đinh ngọc điệp anh ấy không biết gì hết chuyện xưởng lò là cháu nhờ anh ấy hỏi thăm hộ đinh trường thịnh nhất thời nghẹn lời dịch táp bình tĩnh như thường Cái chuyện chiều nay ở xưởng lò nữa cũng là cháu làm trộm đồ được phân nữa chú đinh đã tới rồi làm cháu sợ suýt suy nhược thần kinh đinh trường thịnh không biết đánh loại bài không có quy tắc nào này nhất thời cũng không biết ứng đối thế nào cho phải táp táp lời cháu nói chú đinh nghe không hiểu lắm dịch táp cười thành khách vậy đơn giản thôi gặp mặt rồi nói chuyện cháu gửi định vị cho chú chú tìm một chỗ gần đó để chúng ta gặp mặt tốt nhất là chỗ nào có đồ ăn cô liếc sang tông hàng cháu và tông hàng Chuyến này ngược xuôi từ trưa tới giờ Vẫn chưa được ăn cơm Chương 20 Đinh Trường Thịnh mượn điện thoại của Đinh Ngọc Điệp Gửi địa chỉ một quán cơm Được đánh giá khá cao trên mạng cho dịch táp Là một quán Chuyên các món sơn tây Xem khoảng cách Đại khái đi tới đó mất nửa giờ Dịch táp đã phóng xe cả chiều Nên đoạn đường này để tông hàng lái Dịch táp ngồi đằng sau Vừa xem điện thoại vừa cân nhắc chuyện gọi món Tôi bảo họ gọi món trước nhé Đến rồi không cần chờ Trực tiếp ăn luôn Câu có ăn thịt trao dầu không Còn có cái này nữa Khoai tây xào lão 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 là cái gì Tông hàng nói Câu còn tâm trạng để ăn cơ à Giọng nghe tức giận ghê gớm Đáng tiếc, vừa nói xong thì bụng kêu rột rột Dịch táp đáp Ăn chứ, tội gì không ăn Buồn đến độ ăn không ngon Là chuyện bất lợi nhất trên đời Việc không giải quyết được còn để mình bị đói Tông hàng hơi chừng chừ Dịch táp Lát nữa tôi phải gặp Đinh Thích à Sợ Ai sợ Tông hàng ưỡn thẳng lưng Muốn nói hai câu cho ngầu Lại không tìm được từ nào Thật đúng là trông thấy Đình Thích đang đứng ở cửa quán cơm chờ quán ăn được bày trí rất có nét đặc sắc của địa phương mặt tiền cổ kính cửa ra vào bằng gỗ là loại hai cánh giữa mái hiền tết lụa đỏ rủ xuống một chiếc đèn lồng đỏ to lớn đình thích đứng dưới đó quanh thân ngầm trong ánh sáng thấm sắc. thấy xe máy qua đây hắn tiến lên hai bước đón khách khí chào hỏi với dịch táp trước đã lâu không gặp nói đoạn ánh mắt như lờ đảng liếc qua tông hàng Tông hàng tháo mũ bảo hiểm xuống. Từ lúc gặp chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cách đình thích gần như vậy. Mặt đối mặt đứng đó, nghĩ tình cảnh mình bây giờ đều do người này bàn tặng. Nhưng trên gương mặt này, mẹ nói chứ, đến cả một chút xíu ái náy cũng không tìm thấy. Cơn phẫn nộ chợt bùng lên trong tông hàng. Bàn tay vô thức siết lại. Đúng lúc đó, dịch táp cười khanh khách. Cô nói với đình thích, Người mình từng giết lại tìm tới cửa Sống sờ sờ đứng trước mặt anh Còn không phải là ma Trải nghiệm này tôi đoán anh là độc nhất đấy Có thể đi ghi danh vào sách kỷ lục thế giới rồi Mặt đình thích hơi biến sát Lại lập tức khôi phục như thường Hắn nghiêng người Đưa tay ra dấu mời Cha nuôi đang chờ trên tầng Máy đoàn xoay người dẫn đường Dịch tám cố ý rớt lại mấy bước Kéo tông hàng Nhỏ giọng hỏi Muốn đánh hắn không ông hàng gật đầu. Trên tầng hai đều là phòng bao. Đinh Trường Thịnh đặt một gian trong cùng, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một mình Đinh Trường Thịnh ở đó, xem chừng đồ ăn vừa được dọn lên bàn vẫn còn nóng hổi. Dịch Tám thực sự làm như được mời dự tiệc, thò đầu ngó thức ăn trên bàn. Chú Đinh, mấy món cháu chọn, chú có gọi cho cháu không thế? Đinh Trường Thịnh đáp: Có, đang lên đầy. Dịch táp cười hì hì, lại kéo tông hàng Cậu đứng làm gì, ngồi xuống đi, ăn thoải mái Cái kéo này đã thu hút sự chú ý của Đinh Trường Thịnh Ông ta quan sát tông hàng từ trên xuống dưới một lượt. Chính là... người này sao? Chết rồi sống lại Lời vừa nói ra, tự mình cũng cảm thấy hoang đường Hơi lạnh, chạy dọc lên cánh tay Dịch táp dựng dưng Chú Đinh, người như vậy chú thấy còn ít sao những người trong xưởng lò kia không phải đều là thế à? Đinh Trường Thịnh bất ngờ, hả? Dịch táp nói giọng ngạc nhiên, chú không biết. Lại hạ giọng, năm đó ở Tam Giang Nguyên xảy ra chuyện, không phải là chú đi cứu viện sao? Chú cho rằng những người được cứu về là bị cảm nhiễm. Thực ra không phải, chết rồi, sống lại cả đấy. Cửa phòng bao mở ra, phục vụ tiến vào bưng thức ăn lên. Bột mì đúc, Canh thịt dê hầm đậu phụ, canh cá lông lợi cay. Tông hàng cầm đũa lên, gắp mấy miếng đậu phụ, bột mì đúc, lại thêm miếng cá. Đinh Trường Thịnh đưa mắt nhìn phục vụ ra ngoài. Lúc một lần nữa cất lời. Câu chữ có hơi vế trước một đằng, vế sau một nẻo. Ý cháu là... sao có thể chứ? Hơn nữa, ngoại hình những người đó đều bị biến dạng rất kỳ quái. Cậu ta... cậu ta vẫn lành lặng mà. Dịch tám xới cơm, hàm hồ nói Chú cho rằng vậy thôi Bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể phát bệnh Đoạn đường này dẫn cậu ta theo Mà cháu bị hành đến muốn hỏng luôn rồi À đúng rồi Cô kéo dây túi Lấy cuốn sổ bìa đen ra Đặt lên mâm xoay Dùng sức xoay mâm Chuyện quyển sổ tới chỗ ông ta Đinh Ngọc Điệp thì sao Chú không làm khó anh ấy chứ Đinh Trường Thịnh cười cười Vẽ xấu hổ Ai làm khó ai vậy chẳng biết Đinh Ngọc Điệp Quả thực còn lời hại hơn cả Dân dạ bị đâm ăn vạ chuyên nghiệp Chỉ là tới nhà họ chút thôi Cộng thêm Đinh Thích ra tay Không biết nặng nhẹ Đẩy hắn một cái Vậy mà vào miệng Đinh Ngọc Điệp Đã thành Dẫn người tới đập nhà cháu Suýt nữa đánh cháu tàn phế Lại tuyên bố Chú chờ đấy Cháu phải đi tìm ông lớn Làm mà nước cái gì Mà chút quyền lực với vài người cũng không có Cháu không làm nữa Ông lớn ở đây chính là Đinh Hải Kim Tính rất bao che Hơn nữa còn mổ tim Ai nói chuyện với ông Cũng đều nhún nhường ba phần Rất sợ làm ông bị kích thích Việc này hạn là Đinh Trường Thịnh Phải đích thân bày tiệc rượu Nhận lỗi với thằng nhóc bóng bẫy kia Thì mới qua quyển sổ bìa đen chuyển tới trước mặt Đinh Trường Thịnh ra vẽ cầm lên xem Trước mặt là chữ Mà một câu cũng không lọt được vào mắt Cuối cùng không nhịn được hỏi cô Dịch táp, rút cuộc chuyện này là thế nào? Dịch táp chọc chọc mấy đũa, mãi mới tựa người ra ghế, lấy giấy lau miệng. Chú Đinh, chú giấu giếm nhà họ dịch chúng cháu, không ít chuyện đâu nhỉ. Đinh Trường Thịnh không hé răng, hiện giờ còn chưa biết cô rút cuộc biết được bao nhiêu, tùy tiện tiếp lời là rất không sáng suốt. Nói rõ vậy, thực ra chuyện là thế này. Lần trước ở Hồ Bà Dương, không phải nói giờ ngày mở canh vàng, bảo bọn cháu ai về nhà lấy sao cháu đã xuống thuyền rồi nhưng vất vả mãi mới về nước được một chuyến không muốn đi nhanh như vậy bèn ở thêm mấy ngày sau đó đinh ngọc điệp tìm cháu nói là muốn đi lão gia miếu thám hiểm thuyền chìm bảo cháu qua giúp anh ấy một tay cháu đồng ý đinh trường thịnh ừ một tiếng câu này không có sơ hở gì đinh ngọc điệp say mê thuyền chìm cũng không phải bí mật gì huống chi ông ta còn tận mắt trông thấy Đinh Ngọc Điệp xuống thuyền ở Lão Gia Miếu Kết quả là Đừng nói là thuyền chìm Đến cục sát nghỉ cũng không mò được Cháu quyết định rời đi Ai ngờ buổi tối trước khi đi Lại có một người phụ nữ tới tìm cháu Đinh Trường Thịnh nín thở Dung mạo rất xấu xí Cháu cũng không quen Ban đầu không định để ý đến Ai ngờ chị ta lại nói Biết cha cháu Cũng biết chị cháu Còn nói Khương Hiếu quản đã chết Khương Tuấn chính là hung thủ Tìm Đinh Trường Thịnh đập như trống dồn Dựa theo lời dịch táp nói Thời điểm hẳn là sau khi mở canh vàng Ở Lão Già Miếu Khi đó Khương Hiếu quản và Khương Tuấn Song song mất tích Ông ta phái người trên thuyền trang bị đồ nghề xuống lặng Tìm suốt hai ngày không thu hoạch được gì Không thể không biên ra câu chuyện Khương Hiếu quản vào ICU để tạm thời ứng phó Dịch táp ngước lên nhìn ông ta Ngoài cười trong không cười Chú Đinh Nếu là chú Chuyện quá gì như vậy Chú cũng sẽ muốn nghe chị ta kể Phải không Hồng Đinh Trường Thịnh khô khóc Ông ta nhấp một ngụm trà Nhuận giọng Sau đó thì sao Sau đó Chị ta kể cho cháu nghe Một câu chuyện Đang nói đến đây Tông hàng bên cạnh Đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn Dập đầu ngã sấp ra bàn Gân xanh trên trán Đinh thích nảy thịt còn tưởng hắn định dở trò gì ngay sau đó lại phát hiện ra là không phải tông hàng như đàn phát bệnh không khống chế được cơ thể sau khi lật người dậy khỏi bàn đánh đổ bát địa quanh mình thì cò quắp ngã vật từ trên ghế xuống gần như điên cuồng lăn lộn dưới mặt đất đinh trường thịnh vội đứng bật dậy xem cậu ta lại đến phần nữa nuốt ngược về ông ta trông thấy trên tay trên chân trên cổ trên mặt tông hàng nổi hàng lên từng đường mạch máu đen ngòm, chằng chịt như rễ chùm mọc trên da, không ngừng trướng lớn, tựa hồ máu bên trong có thể nổ tung bắn ra bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này không có gì xa lạ, bị giam giữ trong xưởng lò cũng có không ít người như vậy. Dịch Tám lại như đã quen, còn thở dài. Cháu nói rồi đấy, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, cho nên bình thường cũng không cho cậu ấy ra ngoài. Cô ngồi xổm xuống đỡ nửa thân trên của tông hàng lên dựa vào tường tông hàng rùng rẩy dữ dội cổ họng hầu như không phát được ra tiếng mạch máu nổi trên mặt nóng hổi cơ thể co giật từng hồi dịch tám quay đầu lại nhìn đinh trường thịnh không sao đâu để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc qua tầm mười phút là sẽ ổn thôi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ đinh trường thịnh lấy lại bình tĩnh nói đến người phụ nữ đó kể cho cháu nghe một câu chuyện dịch tám gật đầu Câu chuyện này là thật hay giả, cháu cũng không chắc lắm. Có một số việc cần phải nhờ chú Đinh xác nhận cho. Mấy ngày này có phải chú lên một con thuyền ở Lão Gia Miếu còn hội họp với Khương Hiếu quản dự tính lén mở canh vàng đúng không? Sắc mặt Đinh Trường Thịnh lúc xanh lúc trắng, sự người một lúc mới nói Đúng là có chuyện như vậy, nhưng bọn chú không phải muốn mở canh vàng chỉ là muốn thăm dò lộ tuyến chuẩn bị cho lần sau. Dịch táp cười Vậy thì đúng rồi, người phụ nữ kia nói lúc đó chị ta đã ở dưới nước, tầng mắt nhìn thấy Khương Tuấn mang bài vị ông tổ xuống nước, còn trông thấy Khương Hiếu quản cầm máy quay dưới nước. Tay Đinh Trường Thình siết lấy tay bình ghế. Đúng là vậy, không xài chút nào. Thế nên sau đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch táp kể lại phiên bản giảng lược câu chuyện ba người Khương Hiếu quản Khương Tuấn và người phụ nữ vào tổ tức nhưỡng trong chuyện có một thuyền tức nhưỡng tổ tức nhưỡng những thi thể không đếm xuể và bài vị ông tổ khảm vào đồng hồ luân hồi khương tuấn giết khương hiếu quản cố gắng khống chế người phụ nữ kia nhưng không thành công sau đó nữa người phụ nữ không biết bằng cách nào mà thoát được ra ngoài sau đó chị ta nói với cháu chị ấy là chị gái cháu chị ta kể lại cho cháu những chuyện xảy ra sau biến cố tam giang nguyện năm đó còn nói là có rất nhiều chúng nó sắp tới Bảo cháu nhắc nhở chú Cô dừng lại ở đây Cho Đinh Trường Thịnh thời gian tiêu hóa Ngược lại Thấy Tông Hàn đang uống nước Bỗng đảo tròn mắt nhìn về phía cô Tỏ vẻ mình đã không sao Uống nước xong lặng lẽ về chỗ ngồi Lại bắt đầu gắp thức ăn ăn Lúc này Đinh Trường Thịnh Mới thông hết được Cháu liền tin cô ta Dịch táp nói Không tin ngay Chuyên kể không tệ, nhưng gì thì gì vẫn phải có chứng cứ chứ. Chị ta đưa ra chứng cứ thứ nhất chính là Tông Hàng. Còn nói Đình Thích là nhân chứng. Đình Thích có thể chứng minh Tông Hàng là chết rồi sống lại. Nói tới đây, mỉm cười nhìn về phía Đình Thích. Thật bậy không? Đình Thích thoáng lượng lự. Phải. Anh viết. Sắc mặt Đình Thích phức tạp, không tiếp lời. Chị ấy bảo, cháu dẫn theo Tông Hàng, nói người này rất hữu dụng. Không phải mà nước Nhưng còn mạnh hơn mà nước Còn nói nếu cháu không tin Có thể tới xưởng lò Tìm một quyển sổ bì đen Chính là cuốn vừa mới vật quy nguyên chủ kia Cháu nửa tin nửa ngờ Nên đã tìm Đinh Ngọc Điệp Hỏi thăm xem có phải chú có một xưởng lò không Đinh Trường Thịnh thở dài một hơi Tiền căn hậu quả Ngàn đầu vạn mối Đều đã vừa khớp gần như toàn bộ Thậm chí câu đố lớn đã quấy nhiễu Ông ta hơn 20 năm nay Cũng đã nổi đáp án lên mặt nước Vậy dịch tiêu đâu Dịch táp cười khổ Đi mất rồi chia tay với cháu ở lão gia miếu Nói mình không còn sống được bao lâu nữa Muốn được chết thanh tình một chút Với lại khi đó cháu cũng không tin Chị ấy là chị cháu lắm Mãi đến hôm nay cháu lấy được cuốn sổ này Ở sưởng lò Sổ Đinh Trường Thịnh mở sổ ra Cũng thật vừa khéo Đập vào mắt chính là bức tranh của dịch bạo toàn. Ông ta đã suy ngẫm về bức chèo thuyền này vô số lần, song vẫn mãi chưa lần ra đầu mối. Thậm chí, còn cảm thấy đó không phải chèo thuyền. Nghi ngờ không biết có phải là hai người cùng bơi hay không, giờ mới hiểu được. Bảo sao lại nói xác chết là thuyền độ vong. Lật lên trước. Trống trăm trường nơi bãi cát hoàng hà. Đồng hồ luân hồi, giữ đáy hồ nước treo. Nước canh vàng, thông đường tới kiếp sau ngàn vạn thuyền đợi chèo nơi bến đò đinh trường thịnh lẩm bẩm việc này chú phải suy nghĩ lại đã chú cũng không làm chủ được chuyện quá lớn chú phải bàn bạc với mọi người dịch tám cầm mùi mút canh đúng vậy đó chắc cũng là vì xem sổ xong cảm thấy chuyện quá lớn lại quá gấp gáp không thể chậm trễ nên mới gọi điện thoại cho chú chú đinh chú nói xem bây giờ bên hồ bà dương có khi nào thực sự đã có người bỏ ra ngoài rồi không Đinh trường thịnh nghe cô nói mà rần rợn trong lòng Dịch táp đánh giá sắc mặt ông ta cháu cảm thấy vẫn nên tin là có thì hơn không thể không tin được chú Đinh vùng nước chỗ lão gia miếu cũng không lớn hay là chú cấp tốc thu xếp vài người đi tuần đêm chỗ đó thử xem sao lỡ có thật còn có thể chặn lại tạm thời khống chế được chứ đợi chú bàn bạc xong thì có khi bên kia đã xong rồi Trong đầu Đinh Trường Thịnh rối tung Cũng không nghĩ được gì khác Cũng phải Bất kể là có thật hay không Chú cũng phải sắp xếp trước đã Táp táp Cháu ăn đi Mấy ngày nay cháu không đi đâu khác đúng không Về sau Ước chừng còn phải nhờ cháu ra mặt Giải thích chút tình huống Dịch táp đáp Cháu không đi đâu đâu Chuyện lớn như vậy Lại liên quan đến người nhà cháu Cháu cũng muốn biết đến cùng Đinh Trường Thịnh gật đầu Lần này là nhờ có cháu chú đi làm việc trước các cháu cứ ăn tiếp đi dịch táp không nói gì thấy ông ta và đình thích sắp đi tới cửa rồi mới thong thả lên tiếng chú đinh còn chuyện này chưa xong đầu đinh trường thịnh ngạc nhiên dừng bước chuyện gì nữa có phải đình thích đã giết người không đình thích biến sắc đinh trường thịnh nhức đầu táp táp chuyện này đình thích cũng là nghe chú phần phó lúc đó Chú không nắm được tình hình Dịch tiêu bỏ trốn Bọn chú sợ cô ta ra ngoài Nói lung tung Nên mới không tiếc giá nào Dịch táp cười Cháu hiểu Tông Hàng Tông Hàng đang nghe cô nói Không ngờ Lại kêu tới mình Hả Qua đánh hắn đi Đánh thật hay cô chỉ đang phô trường thành thế thôi Tông Hàng hơi lượng lượng Dịch táp cười nhạt Chính miệng đình thích vừa nãy Đã thừa nhận giết người không phải sao Anh bắn người ta bà phát Tôi bảo cậu ấy đánh trả lại anh Có gì quá đáng à Nếu không tại anh Tông Hàng đã sớm về nhà sống thoải mái rồi Còn phải là một kẻ Người không ra người Quỷ không ra quỷ như giờ sao Có đúng không chú Đinh Yêu cầu này của cháu có gì quá đáng không Đinh Trường Thịnh thấy cô biến sắc Cũng biết là cô đang nghiêm túc Nghĩ tới nghĩ lui Chuyện Tông Hàng đúng là Đinh thích đuối lý thật Không có gì quá đáng dịch táp nhìn tông hàng đi đi tông hàng đứng dậy đi qua đánh thì đánh nhưng bảo hắn đánh người dựa quán người ta thế này còn trước mặt bao người thực sự là tông hàng siết nắm đấm lại đinh thích mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn dùng sức mạnh vào chỉ có một cơ hội này thôi câu đánh tôi bữa này chúng ta coi như thanh toán xong đầu tông hàng muốn nổ tung gầm lên thối lắm hắn tung một cú đấm móc đánh mạnh vào má trái đình thích đình thích không chuẩn bị đỡ đòn gì lập tức văng thẳng ra ngoài làm đổ mấy cái ghế anh trả được chắc anh từng lấy mạng tôi mạng là cái gì cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất dù có được thêm lần nữa cũng vĩnh viễn không thể quay lại như xưa anh có mặt mũi gì mà nói với tôi là thanh toán xong đình thích lảo đảo đỡ ghê đứng lên mặt vẫn cười tới đi Bà phát súng, bà cú đấm Còn thiếu hai cú nữa Đừng nhũng tay đó Ai nói với anh Bà phát súng bằng bà cú đấm Làm gì có chuyện tính như thế Tông hàng máu sọc lên não Xong lên vùng một đấm Lại tới một đấm Cú nào cú nấy nện vào thịt Trước mắt hoàn toàn mờ hồ Lúc dịch táp qua kéo hắn ra Đình thích đã bị đánh gục Khóe miệng bị rách Quanh mép dính máu Gượng bò mấy lần vẫn không dậy được Mãi sau mới vịnh tường đứng lên Thế là xong rồi đúng không Tôi đi được chưa Hắn quệt vết máu bền khóe miệng Thở hỗn hển, Khập khiễng đi ra ngoài Đinh Trường Thịnh đưa mắt nhìn hắn ra ngoài Bấy giờ mới quay đầu lại Nhìn dịch táp Việc này đúng là Đinh thích quá tay Táp táp cháu lượng thứ cho Dịch táp cười Lượng thứ chứ Có gì mà cháu không lượng thứ Ai mà chẳng có chỗ khó xử Nhưng chú Đinh Việc này vẫn chưa xong đâu Cháu cũng không tiện nói chuyện đình Thích Giết Tông Hàng và chị cháu nữa Dù sao cũng đã sống lại Chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ Thế nhưng Cháu có một người bạn tên là Trần Hòa Kỷ Không biết Đinh Thích có nhắc tới với chú không Anh ấy thì chết thật rồi Nụ cười trên mặt Đinh Trường Thịnh Dần tắt ngóm Chẳng những chết rồi Mà lại còn bị thiêu cháy Hai cốt ném trong vùng đầm lầy Gió táp mưa xa hơn một tháng mới được tìm ra Là cháu tìm ra Cũng là cháu trôn Người này không thể sống lại Cháu còn thề trước mộ người ta Sẽ đòi được cho anh ấy một câu trả lời Chú Đinh Đinh thích là con nuôi chú Chú làm chủ cho cháu đi Bất kể lúc đó Đinh thích có lý do gì Giết người cũng vẫn là giết người Ba họ chúng ta trước này Đều hiểu lý lẽ Chuyện một mạng sao có thể coi như Không có gì xảy ra được phải không trần Hòa kỹ không có người nhà không có con cháu không lấy tiền chỉ cần một câu trả lời thỏa đáng mà thôi thật lâu sau đinh trường thịnh mới gật đầu được cháu cho chú thời gian suy nghĩ cái đã chú sẽ đưa ra một biện pháp mọi người đều hài lòng đinh trường thịnh vừa rời đi dịch táp lập tức mệt rũ người đặt mông ngã ngồi xuống ghế đầu ngón tay không khống chế được mà run run Câu chuyện cô biên ra này Có sơ hở gì không Hình như không có Thực sự lừa được rồi Tin tức cũng đã truyền xong tiền thể dạy dỗ đình thích Xem như công đức đã viên mãn Chợt nhớ ra điều gì Hỏi Tông Hàng Câu ổn chứ Tông Hàng cũng không biết cô hỏi về việc gì Tôi không sao Câu bị ngốc đấy à Ăn một miếng cá lấy lệ là được Ăn cả cục to thế làm gì Tông Hàng đáp Nhưng muốn hiệu quả phải chân thật mà Hắn nhìn cả bàn thức ăn Cô ăn nữa không Đồ ăn quán này chán quá Còn không ngon bằng đồ vỉa hè Dịch táp nói Cậu cũng nói là ăn chán rồi Thì tôi ăn cái gì nữa Đi thôi trên đường chắc có quán vỉa hè đấy Chúng ta ra đó ăn thêm bữa nữa Đáng tiếc dọc đường về Cũng không thấy có sạp quán nào Đêm đã khuya Trên đường không có mấy người Đèn cũng tối Dịch táp lái rất chậm Còn chậm hơn tốc độ an toàn Mà tông hàng vẫn thường treo trên miệng Như ốc sên vậy Chậm rãi mà đi Đi thêm một đoạn nữa Cô đổ lại bên một buồng điện thoại công cộng Đi gọi điện đi Tông hàng ngạc nhiên Gọi gì cơ Dịch táp liếc xéo hắn Có người cả tối nay cứ dài mặt ra với đối tác suốt đấy Tạm thời cầu ta được an toàn rồi Không cần ngày nào Cùng ăn mặc như trộm ra ngoài nữa cũng không cần phải sợ làm liên lụy đến người nhà nữa, không muốn gọi về cho cha mẹ báo tin bình an à. Kết thúc chương 20, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 21 của Quyển 3 ở audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.